On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Buenos días y bienvenido a esta emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. El núcleo familiar, la vida, el fortalecimiento de la sociedad, la política de género y el aborto son parte de los temas que trataremos en este programa de hoy. Además de la llegada al poder en Estados Unidos de una administración políticamente progresista, la cual ya ha expresado su intención de apoyar esta agenda no solo en Estados Unidos, sino también en la región y expandirla. Para analizar estos temas de interés social me acompañarán dos invitadas muy especiales. En la primera media hora conversaremos con la pedagoga, periodista investigadora y coautora del libro Igniting Liberty, Pamela Fiallo Flor, y la diputada local del Distrito 6 de Querétaro en México y presidenta de la Comisión de la Familia, Elsa Méndez. Quiero darle la bienvenida al programa a Mamela Fiallo Flor, quien nos acompaña desde Quito, Ecuador. Bienvenida, Mamela, ¿cómo estás? Muchas gracias, feliz por la oportunidad y gracias a ustedes por este espacio de difusión de ideas tan importantes. Gracias. ¿Nos puedes contar un poquito, o sea, quién es Mamela Fiallo Flor y, y de tu trayectoria profesional para que nuestra audiencia conozca un poquitito de ti? Sí, con mucho gusto. Bueno, como usted indicó, soy ecuatoriana de nacimiento, me crié en Estados Unidos y toda mi formación académica universitaria la tuve en Argentina, donde tuve el privilegio de ser parte de, de la lucha por la causa pro vida y fui reconocida por el Congreso de la Nación como una de las cinco mujeres más destacadas. En, en la lucha por la vida, lo que fue la, la campaña del 2018. Eh, estoy radicando en Ecuador hace un año y pico, así que lamentablemente no fui parte de esa gesta donde lamentablemente fuimos derrotados. <coughs> eh, y hablo en plural y es muy importante destacar que esto no se limita a Argentina, simplemente fue la punta de la lanza y el hecho que en una pandemia como la que estamos viviendo, que nos ha privado de todas nuestras libertades, que un gobierno pase una ley que exige matar a su gente, que exige convertir a médicos en carniceros y poner el sistema de salud al servicio de la muerte en lugar de salvar vidas, nos dice muchísimo, muchísimo, y el hecho que ya en Chile se esté avanzando ni se diga y quieren avanzar en toda la región. Y, y una última dice... cosa, sí, muy destacable que le llames progresista a Biden y su administración para decir que no tienen nada que ver con el progreso, sino todo que ver con el paso progresivo hacia el totalitarismo. Y sí, o sea, obviamente es una agenda que ellos promovieron en los, en los ocho años de la, de la administración de Obama y es la misma agenda que se ha hablado que van a seguir en toda la región. Entonces era es una agenda que es claramente progresista. O sea, quisiera indagar un poquitito más en el tema de Argentina, o sea, que se acaba de despenalizar el aborto. O sea, vimos las manifestaciones de júbilo en las calles eh, por parte de los grupos feministas que apoyan el aborto. ¿Qué consecuencia podría traer esta medida más allá de Argentina? Ya hablamos ya de, de Chile, hablaremos también en un momento, pero más allá de Argentina, ¿cómo tú lo ves? Bueno, como bien mencionas, el hecho que haya júbilo porque se pueda matar impunemente a un ser humano dice mucho. Y sobre todo en el marco de la pandemia, o sea, nos mantienen encerrados, no podemos ni abrazar a nuestros seres queridos, ni despedirnos de nuestros muertos, pero hay manifestaciones multitudinarias de gente semidesnuda celebrando algo así. Entonces, <coughs> vemos cómo se ha proyectado de forma tan sesgada ideológicamente el tema de, de las manifestaciones, el tema del cautiverio, ya ni siquiera la cuarentena en, el, en la cual hemos vivido. Y, y Argentina, así como en el 2018... Fue la fuerza que nos dio en los demás países, porque en el Ecuador también se intentó legalizar el aborto en caso de violación, que es el caso más complejo, y no lograron aprobarlo, porque justamente Argentina nos dio esa fuerza. Y de la misma manera, la derrota en Argentina busca ser un efecto dominó en el resto de la región, comenzando por Chile. Y Biden, como usted mismo lo mencionó, eh, pretende llevar esta agenda a lo largo de la región. Él anunció que va a revertir el acuerdo de la Ciudad de México, que es una, una norma que, que empieza con Reagan, que Obama, como usted bien mencionó, lo revoca, Trump lo reinstituye, 
y Biden anuncia que lo va a volver a revocar y es precisamente el uso de impuestos de los ciudadanos, ciudadanos de Estados Unidos para financiar abortos en países del tercer mundo. Es decir, Biden se compromete a matar a gente en nuestros países y también anuncia revocar la enmienda Hyde que impide usar fondos federales en abortos. Y eso es muy importante porque la consigna feminista es mi cuerpo, mi decisión, pero es tu plata. Entonces, Exacto. aunque tú estés en desacuerdo y yo esté en desacuerdo, me toca pagar para matar a criaturas inocentes en toda la región. Y yo creo que una de las cosas, de, 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 de los problemas que, que se sostendrá o tendrá el presidente electo Biden con ese tema es que el, el dinero del contribuyente no solamente está financiando, va a seguir financiando la, la, eh, lo que es el aborto en Estados Unidos, sino también en la región. O sea, yo creo que los votantes con eso no están muy de acuerdo que en un momento en Estados Unidos en donde se necesita este dinero, donde el presidente electo ya ha propuesto una, un paquete de casi dos trillones de dólares más en, en gastos eh, con el tema de la pandemia y demás, que encima de todo eso también se financia la industria del aborto en, en toda la región. En Chile ya se dio inicio a un debate en el Congreso para también despenalizar el aborto. ¿Tú crees que Chile sería el próximo país en, en despenalizar el aborto en la región? O sea, y, y, ¿Y a qué le podemos poner o qué? O sea, si le podemos poner el dedo, ¿a qué eh, se debe este movimiento de, de, de despenalización del aborto? ¿Qué tú, qué tú piensas que es? Bueno, eh, no es un dato menor que en Chile también ya está sobre la mesa la, la eutanasia, que ya tristemente se aprobó en España y que todo esto esté pasando en el marco de la pandemia nos dice muchísimo que esto es una iniciativa no solo global, sino globalista. La legalización del aborto no es más que la primera eh, política instaurada por la Unión Soviética, que es la el totalitarismo más cruel que ha vivido la humanidad. Y es precisamente darle al César lo que es de Dios, es darle al Estado la potestad de determinar desde y hasta cuándo tiene valor la vida. Y justamente en el momento histórico en el que más privados hemos sido de nuestras libertades, nos están también, digamos, delegando al Estado un poder tan grande como ese. Y esto también nos lleva a una reflexión muy profunda del fracaso de la democracia representativa, porque la gran mayoría de la población argentina es provida, la gran mayoría de la población chilena es provida, pero nuestros legisladores no nos están representando y su función es representarnos. Entonces estamos viendo cómo el Estado-Nación está superitado al globalismo, a la ONU, a la Organización Mundial de la Salud y que tan inteligentemente lo dijo la candidata a la vicepresidencia en el Ecuador eh, de la dupla provida, Marta Villafuerte, hay un chantaje económico. En nuestros países nos están ofreciendo dinero de alivio para el coronavirus a cambio de legalizar el aborto. Y eso no es teoría de conspiración, es literal. Está en los manuales de la ONU. Pueden verlo en mis columnas del Panam Post. Mamela, Panam Post, chantaje económico. Y van a encontrar las cláusulas y todo. Entonces, eh, yo quiero ser optimista y quiero tener fe que, que no lo van a lograr. Pero tristemente en Chile ya se ha legalizado bajo tres causales y así se empieza <coughs> y en Chile tristemente hemos visto que la izquierda está triunfando en la cultura y justamente el triunfo de la izquierda es que es convertir al Estado en religión ellos dicen luchar por el Estado laico y la secularización pero lo que están logrando es darle al Estado poderes sagrados hablabas de, de la ONU de hablabas de la ONU y otras organizaciones yo me acuerdo el tema también de la misma eh, Corte Interamericana de, Dere de Derechos Humanos que le imponía o estaba imponiéndole a ciertos países la agenda de una manera muy directa. Entonces eso también eh, significa que le quita poder o el poder legislativo que tienen los parlamentarios en los países de poder eh, eh, o sea, ejercer su derecho. En cierta manera debilita mucho el término democrático y, y, que, y la influencia y el poder que tienen los legisladores. Eh, también en este mismo, en, en esa misma manera eh, el grupo, o sea, lo, lo que hemos visto también, grupos feministas en la región y el mundo que siguen creciendo, uh, siguen teniendo más fuerza. ¿Tú crees que estos grupos que originalmente fueron fundados para defender los derechos de la mujer se han comprometido políticamente demasiado? ¿Se han ido más allá de lo que son los derechos de las mujeres? Bueno, <risa> eh, como profesora de historia, justamente estoy dando un taller sobre la historia del feminismo 
y muestra los grandes mitos, justamente, que nunca se ha tratado de igualdad, lo que ha tenido es una excelente publicidad a su favor. De hecho, en 1909, las sufragistas de Londres azotaron a Churchill, ya para 1913 estaban quemando catedrales. Entonces, el término radical significa raíz. Entonces, distinto a lo que nos venden, que el feminismo radical son grupos extremistas, el feminismo radical es fiel a sus raíces, acorde más violento, más auténtico. Entonces, no es que han ido más allá, simplemente eh, están más visibles y nuestra querida Elsa Méndez, que en, en breves va a participar, es testimonio fiel. El feminismo dice que, que luchó por la participación política de la mujer, pero piden expulsarla, piden matarla, amenazan a sus hijos. A mí el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, me azotaron públicamente en una plaza, precisamente los grupos feministas aliados con los indigenistas que querían derribar la estatua de la reina Isabel la Católica, la mujer más poderosa de la historia moderna. Al feminismo le convierte un discurso de victimización de la mujer, nunca de nuestras heroínas, nunca de lo más destacado de nuestra historia, porque son una herramienta del socialismo de fragmentación social. Y el feminismo logra dividirnos desde la raíz, desde la unión entre hombre y mujer, que es justamente lo que produce la vida. Sí. Y ahí me queda un minuto, en este minuto casualmente te quiero preguntar, o sea, en el día de hoy, ¿cómo ves el papel que juega el hombre en la familia y la sociedad? O sea, se ha hablado tanto de la igualdad de género, de muchos se cuestionan este papel. ¿Qué tú crees que es ahora mismo el papel de, del hombre, lo que es, viene siendo en el núcleo familiar? Bueno, el rol del hombre hoy más que nunca es primordial porque necesitamos una sociedad que eleve la paternidad, que eleve la masculinidad y que honre al hombre como el héroe de la sociedad porque esta revolución necesita al hombre castrado, emasculado, apabullado y humillado porque una sociedad sin resistencia, sin guerreros, es una sociedad sometida. Así que por eso la mujer tiene un rol fundamental en elevar ese rol, en honrar al varón, en amar al varón, frente al odio que propugna el feminismo funcional al socialismo. Bueno, yo, yo entiendo, y es, y es importante que digas eso porque el núcleo de la familia, obviamente, es del hombre, la mujer, de, de sus hijos, y, y ha sufrido mucho en, la, en el hemisferio en los últimos años. Y, y es algo que, y lo hemos visto en la educación de los mismos hijos y lo, y lo que están reflejando en la misma sociedad. Pero vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, hablaremos con nuestra invitada sobre el nuevo presidente de Estados Unidos que impulsará y apoyará una agenda progresista y el tema de la censura que ya está preocupando no solo a Estados Unidos, sino no al resto del mundo. Ya regresamos con más de On Target con Willy Lora. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora y el tema es el estatus del núcleo familiar en el hemisferio. Amela, el ex vicepresidente Joe Biden se juramenta este próximo 20 de enero como el presidente número 46 de Estados Unidos. Durante su gestión como vicepresidente, eh, el, el vicepresidente Biden coordinó para el gobierno de Obama la política hacia Latinoamérica. Durante ese periodo, la administración de Obama apoyó y financió parte de la agenda progresista en, este momen, en ese momento. Ahora el, el presidente electo Biden ha dicho que esta es la agenda que seguirían aplicando y apoyando ¿Cómo ves tú el futuro de la región, la fortaleza el núcleo familiar, la vida, etcétera bajo la expansión de esta agenda progresista que ha hablado y sigue hablando el vicepresidente Biden? Bueno, yo creo que en términos geopolíticos la izquierda piensa en función de derechos la derecha en función de deberes así que acorde más fuerza cobre la izquierda más nuestra responsabilidad de ser la resistencia frente al avance de esta revolución y a toda revolución le corresponde una contrarrevolución y hoy más que nunca debemos ejercer nuestra labor ciudadana, nuestro compromiso cívico y moral, porque como dicen los argentinos, vienen por todo. El, el presidente electo Biden, como tú mencionabas hace un momentito, ha mencionado su intención de revocar el acuerdo de la Ciudad de México para financiar el aborto en los países latinoamericanos. O sea, ¿Qué tan preocupante, así un prof, profundicemos un poquito más, en la preocupación eh, del hecho que se utilice ese dinero los contribuyentes de Estados Unidos para financiar abortos en otros países? Es absolutamente consternante, obviamente para nosotros que somos los afectados, pero también por los ciudadanos de Estados Unidos. O sea, estás usando arbitrariamente su dinero en una práctica que la mayoría de la población aborrece. 
quizás eh, están, digamos, afrontando o encarnando que el Partido Demócrata es funcional a la agenda globalista de control de población. O sea, hay que entender al, al aborto más allá de la, de, del atropello tan violento que es al integrante más vulnerable de la sociedad, sino una política de control de población total y que esté controlada la vida desde sus inicios. O sea, ¿cuánta libertad puede existir si hasta la concepción la vida misma está controlada? Entonces realmente hay que interiorizarse, porque es un tema que tal vez mucha gente no se compromete o no se apasiona porque lo ven como algo lejano, bueno, es su decisión, es su cuerpo. No, es la validación que es permisible matar a una criatura inocente, es la reversión del sistema judicial. En lugar de castigar al culpable y salvar al inocente, estamos condenando a pena de muerte al inocente. Estamos revirtiendo el sistema médico, que el médico que jura salvar vidas y sanar sea el que daña intencionalmente. Los que apoyan al aborto dicen que lo hacen por entender que oponerse es una violación a los derechos humanos y de la libertad de, de hacer con su cuerpo lo que quieran. O sea, y, y, y que una mujer no debiera de estar obligada a tener un hijo de una, eh, o sea, producto de una, violación, de una violación o un asalto sexual. O sea, ¿qué mucha validez tiene este argumento? Porque ese, ese es usualmente el argumento principal de, la, de las personas que apoyan eh, el aborto. Ajá. Sí, hay que entender que hay una falsa empatía detrás de ese discurso. Si realmente sintiésemos empatía por la mujer abusada o que está en una crisis frente a su maternidad, la apoyaríamos. No la enviaríamos ante un carnicero que la va a desollar. Porque justamente el, el, eso hay que entender. Nosotros estamos frente a una ideología que niega la biología, que niega la lógica, que niega la evidencia. La maternidad empieza en la concepción. Decidir abortar no es decidir no ser madre, es decidir matar a un hijo. Entonces, eh, a una mujer que fue abusada, exponerle a más violencia no va a resolver nada. Hay un estudio muy interesante de Stanford que plantea que el 93% de las mujeres que fueron violadas y abortaron se arrepienten, precisamente porque pasan de ser víctima a victimaria. Y tomemos en consideración que la violación sucede justamente en la zona donde va a suceder también el aborto. Entonces, es... Eh, producirle un derramamiento de sangre porque el aborto no es simplemente tomarse una pastilla y se acabó, sino que es un proceso violento. Eh, entonces, realmente es una falsa dicotomía y en el caso de España vemos el ejemplo de cómo el 92% de las mujeres que recibieron ayuda decidieron no abortar. El aborto es una decisión frente a la desesperación o la profunda ideologización. No es una decisión alegre. Y el aborto en caso de violación en Estados Unidos fue precisamente lo que abrió el aborto libre en cualquier circunstancia. Entonces, la punta de la lanza que abre todas las demás puertas, que en términos políticos es la famosa ventana de Overton, se uh -huh. abre la tolerancia y luego se acepta lo que sea, al punto que en los estados gobernados por los demócratas en Estados Unidos ya es posible el aborto hasta el noveno mes. Entonces, pasamos de la excepción a la norma. Y eso es muy peligroso en Estados Unidos, esa ha sido una conversación que tomó, en, en estas elecciones tomó una posición muy importante eh, por permitir un aborto ya hasta los nueve meses de embarazo, algo que es, es, es garrafal. O sea, ¿qué más en ese sentido de, la, de una agenda progresista en la región les preocupa a ustedes que por parte de una administración Biden, además del tema del aborto, hay otro tema de, de lo que es el, eh, la política de género y, 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 y otros temas. O sea, ¿qué otros temas así de ese, en ese sentido le preocupan a ustedes de una nueva administración? Bueno, yo creo que el, tem el término totalitarismo tiene que estar mucho más en la agenda y entender que es justamente que todo, la totalidad, esté bajo las manos de un poder central. En la última sesión del Congreso, el domingo previo a, a, a Reyes, el 3 de, de, de enero, los demócratas ya hablaron de prohibir la palabra madre, padre, hermano, hermana. Sí, lo prohibieron, lo prohibieron en el Congreso y pasaron una resolución y la primera que violó esa regulación fue la presidenta de la Cámara porque durante la presentación del juicio político del presidente Trump, ella misma rompió esa regula, esas regulaciones. Claro, porque es hija de un, de un legislador demócrata, entonces yo como hija, exactamente. Y eso es lo más preocupante. Eh, los promotores de la inclusión, entre comillas, son los primeros que excluyen. Y lo más importante es entender que la agenda progresista, como su nombre lo indica, no tiene nada que ver con el progreso, sino pasos progresivos hacia el totalitarismo. ¿Por qué lo reitero? 
porque es un juego de palabras, es un juego mental, es un juego psicológico. La izquierda no man mantiene una agenda lógica, sino ilógica y solo guiada por el fanatismo. Cuando tu ideología traspasa el razonamiento, solo te queda obedecer. Entonces no importa si yo me contradigo, lo que importa es la emocionalidad detrás de mi discurso. Y ese es el mayor peligro de la agenda progresista, porque se termina la era de la lógica se termina la era de la evidencia, pero pretenden antagonizar razón y fe y aislar a la persona creyente como irracional cuando son los promotores del culto al Estado, como es la izquierda internacional, los más irracionales de todos, al punto que ven una ecografía y un corazón latiendo y niegan la, la humanidad de ese ser humano y promueven matar. Como investigadora, investigadora, quería preguntarte ahora, o sea, ¿qué te parece a ti la censura horripilante que se está viviendo en Estados Unidos? O sea, por parte de plataformas digitales del Internet, del Internet a voces que se oponen al movimiento progresista. O sea, vimos como no solo se censuró al presidente de Estados Unidos eh, por supuestamente insistir, in, incitar a la violencia, algo que ahora sabemos todos basado en la investigación del FBI tuvo también mucho que ver con algo que fue eh, planificado anteriormente. Y varios miembros de las organizaciones, de diferentes organizaciones han sido arrestados por parte del FBI. ¿Cómo lo ven por allá usted el tema de esta censura que se está aplicando en Estados Unidos? Bueno, yo creo que quien mejor lo sintetizó fue el legislador mexicano Carlos Leal y dijo, uh -huh. si al presidente de Estados Unidos le pueden silenciar, ¿qué nos queda a los simples mortales? Sí. Hay que realmente darnos cuenta que estamos entrando en una era de censura total y que nuestras voces disidentes, por eso es tan importante reconocernos como resistencia y contrarrevolución, porque nosotros somos los verdaderos antisistema. Sin embargo, eh, yo procuro ser lo más entusiasta y optimista posible ¿Por qué? Porque ellos se alimentan de nuestro miedo y desesperanza Y no hay que permitirlo Y hoy más que nunca, la juventud Que se caracteriza por la rebeldía y por su sed de justicia Debe entender que la defensa de la vida, propiedad y libertad Es justamente lo antisistema Frente a una agenda de control global Que nos quiere sometidos, nos quiere muertos diezmados y controlados entonces hoy más que nunca tienen que entender que lo más cool lo más eh, rebelde es justamente enfrentar esta agenda tanática que es este culto a la muerte que proponen ellos, hay que celebrar la vida en, en un reciente video filtrado a la prensa también hablando un poco de, de, de esta de esta censura que, pre, que es preocupante no solamente en Estados Unidos sino también ya aquí en Europa en el Parlamento Europeo que está muy preocupado con eso eh, se, se ve el, el CEO de Twitter cuando habla de que el, eh, que Trump es solamente el comienzo que ese que esa es, esa es la primera cuenta pero que van a ir detrás de muchos más y de que después de la inauguración de Biden se va a la censura va a ser todavía mucho peor o sea estamos en frente a un a un momento muy importante como sociedad de que cuando se unan este, se unen este tipo de empresas afiliadas a un partido político también en cierta manera no solamente silencian sino que asesinan de la, del el carácter de la persona par, por no permitirte tu, eh, eh, tu derecho más eh, esencial que es el derecho a, a, a la libertad de expresión absolutamente en ese sentido hay otro término que hay que empezar a hablarlo más que justamente es del corporativismo y son los oligopolios. Esto no se trata meramente de la libertad de una empresa de elegir a quién brindar sus servicios, que es una libertad totalmente legítima, sino que es un monopolio que actúa en colusión con el gobierno, con la agenda progresista y que viene a censurarnos. Entonces, es muy importante entender que para todo defensor de la libertad es un deber cívico y moral, y la palabra deber también hoy más que nunca hay que enaltecerla porque basta ya de vivir en el, en el berrinche adolescente eterno de que es mi derecho, no papito, usted es un adulto y usted tiene deberes, y su deber es defender la libertad cuando está bajo amenaza, y por eso eh, escribí una columna, bienvenidos a buscarlas también en Panam Post, respecto al gran libertario Ron Paul, un señor de 85 años que no es, o sea, por su defensa de la libertad fue silenciado, fue censurado por, por Facebook y él ha publicado su columna desde 1976. Uh -huh. Entonces realmente hay que hacer conciencia que 1984 no era una mera novela de ficción, sino un manual de instrucciones que el Partido Demócrata al servicio de la agenda globalista de la ONU está cumpliendo a cabalidad. Y esa fue una advertencia que nos dejó George Orwell frente a la amenaza del socialismo ¿Y qué hacemos con eso? 
hay que luchar contra ella y la mejor forma de lucharla es defendiendo a la familia y la mejor forma de defender la familia es poner fin a este totalitarismo feminista que busca antagonizar a hombre y mujer y es tiempo de unirnos. Bueno, quiero darle las gracias a la periodista investigadora, pedagoga y autora a Mamela Fiallo Flor por acompañarnos este día. Mamela, esta es tu casa. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto y gracias a ustedes. Viva la vida, viva la libertad. Vamos a nuestra segunda pausa de este programa. Al regresar le damos la bienvenida a la diputada Elsa Méndez de Querétaro en México para seguir conversando sobre la importancia de la fortaleza del núcleo familiar en nuestros países. Ya regresamos con más de On Target con Willy Lora. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Quiero darle la bienvenida a esta segunda media hora del programa a la diputada local Elsa Méndez del Distrito 6 de Querétaro en México. Además es la presidenta de la Comisión de la Familia. Bienvenida diputada al programa. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Los saludo con mucho gusto desde Querétaro. Su casa de está Gracias. Entiendo que está también en medio de una campaña para su reelección. Le agradecemos eh, obviamente su tiempo. Háblenos un poquitito cómo va este, este esfuerzo, cómo va el proceso. Sí, pues ya iniciamos de acuerdo a los tiempos que el Instituto Electoral en México eh, dio, arrancó esta eh, intención para que pudiéramos participar candidatos independientes, quiere decir que no tenemos ningún partido, ninguna plataforma que, que nos respalde, pero sí el apoyo ciudadano. Así es que esta reelección que estoy buscando en mi mismo distrito por el que llegué al Congreso del Estado, el Distrito 6, con, corresponde a dos municipios aquí en Querétaro, pero hoy en día nos encontramos ya para poder buscar el 2% del número de la lista nominal del padrón que significa alrededor de 2.500 firmas que necesito reunir del 14 de enero al 12 de febrero para ahora sí poder decir que ya estaríamos en, en campaña, que ya seríamos candidatos, como les digo, sin tener un partido, pero no solamente voy yo, la verdad es que logré unir las voluntades de gente que no tienen pasado político, que son empresarios, que son gente buena, con espíritu de servicio, que somos ocho candidatos los que nos estamos este, pues en esta, en este momento ya en precampaña, que vamos a, a luchar por el mismo objetivo como candidatos independientes por la vida, la familia y nuestras libertades. Diputada, ¿qué tan preocupante es el tema de la debilidad del núcleo familiar en México y en la región de, de, desde el punto de vista de ustedes? Miren, yo les puedo decir en experiencia propia, la verdad que para México la familia es un tema muy importante, es un tema eh, que nos identifica como mexicanos, que lo tenemos en un valor, en un lugar muy, muy especial, el tema de por quién trabajas, por la familia, por quién salí adelante, por tu familia. Y, y creo yo que los políticos o en general la política no lo ha tomado como debe de ser, como una prioridad y que sea parte de la agenda pública trabajar por la familia. Desafortunadamente, no solamente las, las políticas públicas, sino los servicios, los programas, están muy sectorizados. Y así no vivimos en México, nosotros vivimos en familia. Y hoy en día, todas las bolsas de los presupuestos, los programas, se están segmentando para atender por separado lo que llaman niñas, niños y adolescentes, la agenda de adulto mayor, por un lado la agenda de mujer. Pero no llega un momento en donde se puede integrar, pues, cómo vivimos en familia. Así es que en esa pregunta es algo muy importante porque yo al ver esta, esta necesidad de convertir la familia en una prioridad política es que presenté en el 2019 un proyecto de ley que se llama precisamente Políticas Públicas con Perspectiva de Familia. Se aprobó está dentro del Plan de Desarrollo del Estado de Querétaro, fue algo muy importante porque hoy en día todas las decisiones municipales, estatales que se estén tomando para nuestro Estado 
serán con esta perspectiva, ya sea en tema económico, social, cultural, deportivo, se tiene que tener como eje central la familia. ¿Y qué, qué mucha culpa se le puede, eh, en cierta manera, dar o tienen los políticos de la degradación de los valores familiares y la desintegración del núcleo familiar? ¿Y, y qué se puede hacer para revertir esta tendencia o, o ya es, es muy tarde para eso en México? No creo que sea tarde, aunque sí les comparto de que a la llegada del gobierno federal, como saben, en el 2018 llegó un partido completamente de izquierda. Y escuchábamos inclusive a, a una persona pues con, con, con mucho poder dentro del gobierno federal, del gabinete, como lo es la secretaria de gobierno, que ella inclusive hablaba de la democratización de la familia. Ellos voltean a ver a la familia como un enemigo, que en la familia es este el enemigo para los niños, que los padres no saben educar a, su, a los niños, que en realidad los problemas sociales eran por culpa de la familia. Y yo decía, bueno, si nosotros sabemos que la familia cuando eh, está eh, trabajando o co cuando está funcionando de manera adecuada, estaríamos hablando de un tema de salud pública, porque realmente es lo que aporta en, en este for reforzar nuestros valores, nuestras tradiciones desde la familia. Pero desafortunadamente hoy nos encontramos los que tenemos esta visión con toda una maquinaria, con todo un sistema muy importante desde el gobierno federal que cada día desvaloriza más a la familia. Y entonces, por nuestro lado, la estamos reforzando y protegiendo y por otro lado empiezan a querer inclusive a sustituir, a querer ellos incidir en temas que solamente son competencia de la familia. Y les pongo un ejemplo, todo 2020 estuvimos luchando con el tema de la educación porque... Hoy en día, para el gobierno de México, con este cambio tan importante que tuvimos, desplazaron completamente a los padres de familia para que ellos fueran los que estén decidiendo, obviamente en un adoctrinamiento, porque no le podemos llamar educación, sino una completamente este, invasión, intrusión a, a, a esta pues con este sesgo ideológico que, como saben, no es un tema solamente de México. Estamos viendo cada día más fuerte cómo ellos están pretendiendo incidir, les decía, en, en las decisiones que se deben de tomar en familia y donde el Estado no puede intervenir. Hablar sí, sí. con esa claridad, pues obviamente ha hecho que, las, que estas autoridades, que estas figuras políticas hoy en nuestro país, pues me volteen a ver y digan, pues, ¿de qué está hablando? Pues de lo que todo el día hablamos. Sí. Yo puedo asegurarles que si lanzamos una encuesta en el momento que sea, para las personas lo más importante es su familia, por muy encima del trabajo, de la política, claro. de los amigos, y es y es como hablar de este tema todos los días, de decir sí a la familia, apuéstale a la familia, es lo que nos ayudaría realmente avanzar en muchos de los problemas sociales que hoy en día tenemos. Y, y ese tema de la educación, que era una de, de mis preguntas que le, que le iba a decir, o sea, ¿qué tanta influencia tiene la educación de nuestros jóvenes? Eh, o sea, no entender lo que es el valor de la vida y la familia. O sea, ¿le, está, ¿le estamos fallando como sociedad a nuestra juventud? Completamente. No se le está hablando con la verdad y eso es algo que duele, que lastima mucho porque no podemos entender hoy en día cuál es, cuál es el propósito real de estas autoridades, de estos programas educativos que los están poniendo en una verdad, en un verdadero riesgo. Tomar decisiones cuando ellos no tienen la capacidad de decisión, incitarlos a que comiencen una vida sexual activa. Les, les quiero compartir que en México lo están manifestando en los libros de texto gratuito a partir de los 11 años. Wow. Y ellos dicen, y lo tengo debidamente documentado porque son libros de texto que los están desarrollando a través del gobierno federal, que llegan a nuestros estados y que ese es el contenido al que se enfrentan nuestros niños, porque a los 11 años son niños y los uh -huh. están incitando a que inicien una vida sexual y ellos textualmente dicen sin el consentimiento de los padres de familia. Por eso, eso les es decía, increíble. estas estas reformas que muy recientemente se han, se han aprobado en nuestro país, desplazan a los padres de familia, es como decirle, tú ya no tienes opinión, inclusive si tú no quieres acompañar a tu hijo, ya hay alguien que sí lo va a hacer, tú no, no te necesitamos a ti. 
Eso a es ese increíble. Grado estamos y, llegando. Y qué daño, qué daño social tan, tan profundo se le está causando. Eh, diputada, ¿qué opinión le merece a usted también, hablando un poco de, de, lo, de lo que estamos viviendo, la despenalización del aborto en Argentina y el debate en Chile para hacer lo mismo? O sea, ¿hasta dónde vamos a, se está llegando esta agenda? En el 2020 les comparto que en México fue un embate muy, muy fuerte porque, eh, bueno, 2019 y 2020 este, fueron presentados en las 32 entidades que conforman nuestro país alrededor de 35 proyectos eh, para la despenalización del aborto. Eh, obviamente ampliando causales, en algunos de ellos sin causal alguna por solicitud expresa de la mujer. Eh, es decir... Todos los pudimos detener, excepto solo en un estado que fue Oaxaca, eh, pero eh, ahí fue donde activamente salté a la escena porque dije, no me puedo quedar en Querétaro. La gente debe entender que no hoy por representar a mi estado, no me voy a quedar con esta indiferencia de lo que está pasando en nuestro país. Así es que me movilicé en todo el país para ir a marchas, para ir a foros, para hablar de lo que realmente representa esta agenda de muerte que se quiere instalar en nuestro país y con el dinero de los mexicanos. Uh -huh. En el 2020 tuvimos una encuesta recién en este que salió en un medio de comunicación importante, de circulación importante como el financiero, y el tema de la vida de los mexicanos para nosotros todavía es algo que se defiende de manera natural. Si a nosotros el día de hoy hicieran una encuesta real, seria, a los mexicanos, estamos en contra del aborto. Entonces, ¿por qué seguir apoyando una agenda que tienen unos cuantos eh, ante esta presión, pues como lo sabemos, ¿no? de, de todas estas este, eh, agenda internacional, de los organismos, de las ONGs, que debemos recordar que ellas no fueron electas por los mexicanos, ellas no nos representan, inclusive ni siquiera pagan impuestos. Nosotros los legisladores tenemos que atender y por qué llegamos. Y hay algo que, que quisiera recordarles, no hay ningún político que tenga al día de hoy, y no lo conozco, ojalá que tuviera este, la suerte de conocerlo, que tuviera el valor para ir a tocar la puerta de un ciudadano y decirle, yo estoy a favor del aborto, estoy a favor del asesinato de un inocente, no lo hay nunca me he encontrado con un legislador, es hasta que llegan al Congreso hasta que llegan a la Cámara de Diputados que se desenmascaran y que entonces se muestran como lo que realmente son y que son obviamente títeres de, de todas estas organizaciones y de una agenda que les imponen porque así como para poder eh, en ese momento decir que estás a favor o que una mujer se quiere practicar un aborto, es una decisión forzada, no es una decisión libre, así tampoco de los legisladores. Hay una línea que se marca desde una esfera muy alta para que puedan estar aprobando estas leyes. Afortunadamente en México detuvimos muchos proyectos con la movilización a través de las organizaciones a través de muchos foros en donde empezamos a hablar de qué había detrás de este gran negocio de muerte y es como pudimos, pero ahorita México está en alarma, México está en un grave riesgo porque después de lo de, de Argentina, la mira está puesta en México y yo creo que para ahorita que ya inicia el periodo eh, de sesión ordinaria ya en el Congreso eh, Federal, va a ser uno de los temas a tratar. Es importante, es increíble, o sea, hasta el punto de, de en que se ha llevado este tema. Yo creo que la, la desintegración del núcleo familiar es muy peligroso. Yo creo que lo que nos hace a nosotros sociedad es tener una, un núcleo familiar sólido, estable, eh, es, es lo que no ha dado el progreso que, que hemos tenido hasta ahora. Bueno, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos, conversaremos sobre las preocupaciones en México de la agenda progresista que pretende implementar el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, hacia la región. Ya regresamos con la última parte de On Target con Willy Lora no se vayan On Target con Willy Lora periodismo auténtico y objetivo ya regresamos On Target con Willy Lora actualidad y puntos de vista integrales ya estamos de vuelta 
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Diputada, ¿cómo ven ustedes en México el hecho de que un nuevo gobierno en Estados Unidos aparentemente no solo estará apoyando una agenda muy progresista en la región, sino también que utilizaría recursos del contribuyente estadounidense para financiar abortos en su país y en otros países de la región? ¿Cómo ven ustedes esta posible medida? Bueno, para nosotros ha sido sorprendente cómo eh, en las pasadas elecciones no pudieron escucharnos a nosotros los que estamos entrando en un sistema eh, autoritarista, o sea, es decir, que, que nos tiene en estos dos años haciendo tantos, tantos esfuerzos por detenerlo y que Estados Unidos haya desperdiciado la oportunidad de tener lo que nosotros veíamos, ¿no? Un líder comprometido con la vida, y hoy le dé oportunidad a, a nuevamente a, a este presidente que, que lo dijo en campaña y que va a ser algo que va a cumplir, porque lo que se dice en campaña, algunos sí lo cumplen, ya lo vimos en Argentina, y yo creo que en Estados Unidos eh, todo lo que esté pasando, al menos nosotros cuando volteábamos decíamos tenemos un aliado, un aliado real que va que está deteniendo, que está eh, realmente poniendo en jaque a estas clínicas, dejándolas pues obviamente sin recursos y es amarrarle las manos realmente cuando se quedan sin recursos. Pero hoy en día que, que va a venir con más fuerza eh, pues la promoción, el apoyo, eso por supuesto que va a tener consecuencias no solamente para Estados Unidos, sino para todo Latinoamérica. Yo creo que no hemos dimensionado a todos los eh, riesgos, no solamente en tema de, de la protección de la vida, sino en la agenda de la ideología de género que está perjudicando terriblemente en una confusión porque ahora llaman derechos a lo que no son y, y somos obligados nosotros ahora los legisladores a legislar en temas de sentimientos y yo les digo es que lo, la ley no puede regular ni gustos ni sentimientos el corazón no se le puede entregar al Estado a claro. la ley eso, eso entra en la, en la parte íntima de la persona y es ahí donde nosotros no podemos tomar opinión pero hoy en día eh, yo me pongo a pensar porque al menos antes habían organizaciones muy fuertes de Estados Unidos que sabían mi caso, que brevemente les comento yo soy la primer diputada en mi estado y prácticamente en el país de acumular un sinnúmero de denuncias ante la Defensoría de los Derechos Humanos por supuesto, discurso de odio, ya saben que siempre van con este tema, por discriminación, por el simple hecho de decir que estoy a favor de la vida y de la familia natural. Entonces, esto me ha llevado a tenerme que enfrentar a muchos procesos, eh, inclusive este, hablaban ya de un juicio político que iniciaron en mi persona en el 2019 y es ahí cuando yo empiezo a tener que salir de mi estado a, a pedir ayuda. Pero hoy con lo que está pasando en Estados Unidos, con esta sí. censura tan terrible, es decir, con sí. esta policía del pensamiento que nos tiene vigilados todos los días, qué decimos, qué subimos a nuestras redes sociales y que con eh, absoluto ellos este, derechos te quitan, te censuran y sí. piensan que nosotros estamos dispuestos a hacer una carnicería en nuestra conciencia. Mm. Eh, eh, esta, esto que estamos viviendo en Estados Unidos y eh, lo que está viviendo en Estados Unidos es algo que nunca pensé eh, ver lo que, lo que que estaríamos viviendo. O sea, yo, yo creo que eh, la autodestrucción que estamos eh, viendo como sociedad y como países es increíble. O sea, eh, le, le quería preguntar, hablando de, del tema del aborto, una de las críticas del movimiento pro, al, al movimiento pro vida es que mantener la prohibición, o sea, de miles de abortos se harían en lugares clandestinos que ponen en riesgo a la vida de la madre y por eso debería de legalizarse. ¿Es este un punto válido para ustedes? O sea, al, al igual que mantener la penalización del aborto es una violación a los derechos humanos de las mujeres. No, por supuesto que no comparto este punto de vista porque lo que les quiero decir es que ellos han sido, han tenido una estrategia que les ha funcionado mucho porque en las estadísticas ellos solamente están tomando en cuenta las muertes de las mujeres en donde todavía no es legalizado el aborto, pero para ellos las estadísticas y los números de muertes en mujeres donde no está legalizado para ellas son invisibles. Es decir, porque ellos lo que quieren hacer como estrategia es decir, las mujeres se mueren porque no está legalizado. Es completamente falso, es una estrategia que ellos han realizado para mostrar si hoy en día en Ciudad de México, que es este muy cerca aquí de Querétaro, pedimos estadísticas de cuántas mujeres, porque ahí está legalizado el aborto en la Ciudad de México, desde hace ya 13 años, si yo voy y pido encuestas me dicen, no, es que aquí no mueren las mujeres. 
es algo que no se les puede creer. ¿Por qué? Porque es una operación completamente a ciegas, porque pueden sí. morir por una infección, por, pueden, por un desgarre. O sea, hay tantas posibilidades por las cuales una mujer muere. Tal es el caso que antes de practicarlo les hacen firmar tantas responsivas de que no se va de, no se va a poner este en estadística la muerte de la mujer y que no pueden dar aviso. Por eso yo les digo que todos estos números que ellos mismos están maquillando es parte de la misma estrategia para decir que en primer es un tema de, de salud pública cuando no lo es y lo hemos demostrado. No está entre los primeros causales por las cuales muere una mujer, inclusive en un estado de embarazo vulnerable. Hay es mucho el, trabajo por la mujer. Es el juego de los números. Es como, es como lo, eh, todos los días te anuncia la cantidad de gente que se infecta de COVID, pero nunca te dice cuán, la cantidad de gente que se recupera de COVID. Es Así también es. Un, jue, un juego psicológico con, con los números. O sea, diputada, muchos expertos en asuntos del núcleo familiar expresan que la familia no es solamente un espacio de convivencia, de amor y formación, sino también es clave para el desarrollo y sobrevivencia de los países. Sabiendo esto, ¿por qué vemos esta ola creciente, especialmente en políticos, grupos pro-abortos, feministas, y, yo, y ahora apoyados y financiados por un nuevo gobierno en Estados Unidos como el futuro del hemisferio? O sea, ¿cómo podemos entender esta agenda? Yo creo que eh, yo lo que he podido analizar es que cuando empiezan a, a no tomar en cuenta que en la familia efectivamente es donde se nacen y se están fortaleciendo hombres y mujeres libres, no que son capaces de tomar decisiones, que no van a estar... este que no son títeres de, de toda esta agenda, es decir, que en la familia no solamente se establecen todas nuestras relaciones de amor, sino también se establecen las relaciones de deberes y de derechos, y es la familia la que educa, la que forma a hombres y mujeres libres, fuertes. Si ellos están atacando directamente todos los días la familia, saben que la persona se queda sola vulnerable y que obviamente serían capaces de poder moldear a estas personas porque ya no hay nada que lo protege, ya no hay nadie que pueda responder por ellos. Ellos lo que quieren es ver personas solas, vulnerables, que puedan estar moldeados de acuerdo a los intereses de unos cuantos. Diputada, ¿de qué manera afecta la falta de diálogo, la mala comunicación y el enfrentamiento entre ambas partes para buscar una resolución aceptable en la protección de la vida y el fortalecimiento de la familia? Si se refiere a los que estamos a favor y en contra, uh -huh. yo creo que existe diálogo porque en sí cuando todos los temas son tan eh, polarizados, es decir, que nos mantienen a la sociedad inclusive... Eh, yo he visto que ya el debate se lleva hasta un punto inclusive de violencia eh, lo que estamos dejando de ver es realmente un, soluciones, les decía eh, yo me he querido sentar y, y yo se los digo abiertamente me he querido sentar con personas de LGBT con mujeres feministas y ellas me han cerrado la puerta realmente no han querido dialogar porque desde el primer momento ellos dicen yo no tengo nada que hablar con ella, ella es homofóbica, ella está en contra de las mujeres, ella es este, una persona fanática, es religiosa, sí. todo lo que nos dicen. Sí. Y desde ese momento nosotros nos estamos poniendo un escudo de no diálogo, de no unidad. Sí. Y eso, que, eso cuál es el resultado, que no estamos atendiendo causas reales, que sí. no nos ponemos a platicar en que podemos encontrar de acuerdo a nuestros puntos de vista en primer momento respeto pero también atender las maneras de manera realista, para eso nosotros somos legisladores, para atender realidades, no uh -huh. ocurrencias como las que todos los días vemos, sí. yo por ejemplo presenté una iniciativa de ley para que las reconstrucciones mamarias después de un proceso de cáncer fueran gratuitas, yo digo sí. este sí es un tema de salud pública claro. y la mujer no hay ningún apoyo. Después de que supera el cáncer, se queda así, sin ningún apoyo. Y en ese momento, eh, dos que tres mujeres que antes me atacaban mucho me decían, bueno, diputada, en eso sí coincido con usted, en eso sí la apoyo. <risa> Les digo, ven ustedes que sí hay coincidencias y sí, sí hay temas en que trabajar. Y obviamente lo más importante es que nosotros los providas siempre tenemos que tener apertura, tenemos que tener un diálogo de unidad de esperanza, de clarificar conciencias, de hablar con la verdad, 
porque solo así la gente nos va a entender. Yo creo que es mucho, mucho el camino y mucha la responsabilidad que tenemos. Diputada, en estos dos minutos que me quedan, en un informe de la CEPAL del año pasado se hacía hincapié sobre la importancia de la política de género y la tolerancia por parte de la comunidad conservadora. O sea, mi, mi última pregunta es, ¿ha, ¿ha sido la política de género positiva para la sociedad o cree usted de que esto ha venido a impactar más de una manera negativa el núcleo familiar y por qué? Yo creo que sí, la verdad es que yo todas las todas las iniciativas que tienen que ver con género las he votado en contra porque a mí inclusive cuando nos dicen que las mujeres podemos participar en la política poniendo un ejemplo porque se tiene que atender la paridad de género, es decir, que creen que las mujeres no tenemos la capacidad, que no se nos está dando un espacio por nuestra formación, por nuestra capacidad y eso no nos ayuda a la mujer. Nosotros podemos acceder a los espacios en la vida pública porque aparte es un deber, pero no porque una cuota no lo diga. Realmente la agenda de género no le ha aportado más derechos a la mujer, la quiere ver, la quiere ver como una víctima, como tantos años que han pasado, pero dense cuenta, si, si esta agenda no respeta lo que por naturaleza es la mujer en esencia, en feminidad, entonces es una agenda que no puede decir que representa a la mujer. Y hoy en día, entender que el género ya no es hablar de la mujer, sino de los más de 130 géneros que inclusive están reconocidos ante la ONU, pues nos debe de quedar claro que solamente fue un término que se fue desvirtuando con el paso de los años y que hoy atiende otra agenda que no es la propia de la mujer. Las mujeres sí, sí. tenemos toda la capacidad para estar en la escena pública sin tener que hacerlo por medio de una cuota, es decir, de manera obligada. Tenemos la capacidad. Es el mismo tema también que pasa en Estados Unidos con, con el, los afroamericanos, los latinos, las la mujeres, o sea, el mismo presidente electo ha dicho, bueno, yo necesito en el gabinete tantos hispanos, tantos afroamericanos, tantos, entonces, o sea, no es por tu capacidad, sino es como llena una cuota, y yo creo que eso es, en realidad, no, no, no es bueno, porque no solamente eh, mata el incentivo a otros a, a, a superarse, sino al mismo tiempo te dicen, tú no tienes la capacidad para hacer este trabajo, te lo voy a dar porque necesito llenar una cuota, y yo creo que ese es el mensaje equivocado para cualquier eh, ju cualquier juventud o cualquier persona profesional que en realidad quiera hacer un trabajo para el país. Pero bueno, quiero darle las gracias a la diputada Elsa Méndez por acompañarnos en esta segunda media hora de, del programa. Muchas gracias, diputada. Suerte. Esperemos que eh, este proceso sea muy positivo para usted y que pueda conseguir la, la firma que necesita. Así que esta es tu casa y cuente con este programa. Muy agradecida de verdad de conocerlos, gracias por darme estos espacios, me encantó la entrevista, creo que hay muchos temas de qué hablar, este sí, sí. tiempo se nos fue volando, pero hay muchos temas y sobre todo decir pues que México está atravesando, ojalá que muchos países volteen a ver a México del gran riesgo que estamos teniendo en la agenda vida, familia y libertades, porque cada día se está atacando más. No so, ahorita hablamos brevemente de vida y familia, pero también están en juego nuestras libertades fundamentales que poco a poco estamos cediendo y que el día de mañana tendríamos que pedir permiso hasta para hacer esta entrevista. Willy. Bueno, bueno, muchas gracias, diputada. Bueno, llegamos al final de este programa especial sobre el fortalecimiento del núcleo familiar, la vida y los retos a los que se enfrenta la sociedad en el hemisferio. Quiero agradecer a la pedagoga y periodista Mamela Fiallo y a la diputada Elsa Méndez por brindarnos su tiempo y perspectivas. Le agradezco muchísimo que hayan acompañado o que me hayan acompañado en esta hora. Y a nuestra audiencia, como siempre, les agradezco la atención y su tiempo a este programa especial y los invito y los invitamos también a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.